Слава Господу нашему Иисусу Христу. Он великий, Он достоин славы во веки веков. Аминь. Слава Ему, да будет Он прославлен сегодня вечером. И да будет Его слава явлена, чтобы мы все ее видели и почувствовали. Я бы хотел, чтобы мы почувствовали и видели Его славу каждый день и на каждом месте, потому что Он достоин, чтобы мы Его прославляли. Когда мы славословим Его, у нас есть больше шансов увидеть Его руку действенную. Аминь. Знаете, я все больше и больше прихожу к мысли, к выводу о том, что все в нашей жизни имеет смысл что нет ни одного случая события в жизни христианина, которое было бы бессмысленным. По сути, нет ни одного катастрофы в жизни христианина, которая не имела бы смысла. Я все больше и больше понимаю, что Бог сконструировал все именно, что должно слаживаться так, как оно слаживается. И с этим трудно поспорить, потому что если ты посмотришь в историю, ты будешь исследовать свое прошлое, свою жизнь, ты поймешь обязательно, что Бог... Бог тебя вел, даже когда тебе было трудно, даже когда ты не понимал, что с тобой происходит. Обязательно, когда ты вернешься обратно, ты посмотришь на испытания, которые ты прошел, ты посмотришь на весь твой путь, и ты скажешь, что действительно Бог меня вел, и это был Его план, и я оказался там, потому что Он меня туда поставил, я прошел через это, потому что Он захотел, чтобы я прошел через это. Знаете, однажды... Э, 12 моряков, можно их так назвать, рыболовов, пересекали море. И пересекали они море ночью. И начался великий шторм. И вот по-человечески можно было подумать, а чего вы всунулись в море ночью? Тем более, вы рыбаки, вы же понимаете, когда будет шторм, когда не будет шторм. Куда вы пошли? Куда вы пошли? И иногда человек проходит какие-то испытания в жизни, и все остальные сидят возле него и говорят, так тебе и надо, куда ты влез? Куда ты полез? Но если мы так посмотрим, что было перед этим, это Евангелие от Марка, 6 глава, 45 стиха и дальше, где-то до 50, происходит очень необычная, интересная, познавательная история о волнах, о испытаниях в жизни людей, которые любят Иисуса. Иисус посылает учеников своих на другой берег моря, Зная о том, что в эту ночь будет шторм, зная о том, что они чуть не погибнут в этом шторме. И по-человечески думаешь, куда вы полезли? Кто вас туда послал? Зачем тебе было взять такой кредит из банка? Зачем ты вообще столько кушал, теперь у тебя проблема с здоровьем? Я не говорю, что Христос заставил тебя кушать. Ну, возможно, ты, ты захотел сильно, и Он тебя не остановил. И... Эти ученики его, они послушались Христа и попали в беду. Знаете, очень интересная картина. Когда Бог тебя посылает, если вы будете исследовать, если вы будете исследовать истории людей, которые творили, творили, можно сказать, христианскую современную историю, современные миссионеры, которые были за последние сто лет, если вы будете исследовать их жизни и даже будете исследовать историю апостола Павла, многих христианских миссионеров, каждый раз, когда Бог посылал их, явно Бог посылал их на свое дело, на свое служение, возможно, первое время им было очень трудно. Возможно, первое время они проходили очень глубокие страдания, очень большие испытания. И ко всему к этому ты осознаешь, что Бог берет тебя и посылает тебя в шторм. 
и что ты ему сделаешь? Вроде послушался Христа. Не знаю, слушали вы такую историю, что, ой, как только пришел в церкви, начались беды, начались проблемы. Вот, вот знаете, что это не вы первый, не вы последний. Послушали Христа, решили перейти на другой берег. А тут на тебе, чуть не утонули. Да еще Христос думал пройти рядом. Прочитайте в Евангелии. Пока они не увидели его, сказали, ого, это призрак, начали кричать и сказали, Боже, спаси нас. Я хочу сегодня порассуждать над одной темой, которая меня очень сильно волнует. И волновала практически с первого дня, как я покаялся. Потому что покаялся я, я начал заниматься служением посещения. Я посещал очень много людей, которые сидели дома, не имели возможности идти в церкви. Эти люди страдали очень много. И у меня в сердце всегда вот была такая борьба. Я ругался с Богом. Ругался с Богом одно время. Я спрашивал Его, почему и почему и почему. Я очень хорошо помню день, когда я сидел дома. Я вспоминал некоторые беседы, которые имел с людьми, которых посещал, и было очень больно, какая-то вот скорбь в сердце. Я помню, что я был в посте, и этот день для меня очень знаменательный. Я помню, как вечером я пошел на молитву, и как ко мне подошел пророк, после моего целого дня борьбы с Богом, ко мне подходит пророк и говорит только пару слов. Он говорит, не учи меня, что делать. Аминь. Знаете, и до сих пор я не знаю, что ему сказать, но я понимаю, что не надо его учить. И до сих пор, видя боль в Божьем народе, видя боль в церкви, хотелось бы его учить. Если вы послушаете людей, которые потеряли, потеряли веру, в большинстве случаев люди отрекаются от Бога, потому что они видят страданий в церкви, страдания, когда невинные люди страдают. И так хочется его научить. Но Бог суверенный, и, возможно, мы не поймем всех вещей, почему мы проходим те или иные испытания, но есть нечто в Духе Святом, когда ты попадешь в Божье присутствие, возможно, ты не получишь ответ, почему, но ты обязательно получишь силу пройти дальше. Часто мы, мы ищем ответ, почему, но когда мы попадаем в его присутствие, уже не важно почему, мы получаем силы пройти еще дальше, еще дотянуть, еще дотянуть, еще дальше пройти. Знаете, я скажу несколько тезисов, так сказать их, и это будет некоторые поучительные наставления, которые я испытал на своей шкуре некоторые, некоторые извлек из жизни других людей. Некоторые это чисто теоретические, которые я вывожу на основе Писания. А страдания и боль в Божьем народе, а беднота в Божьем народе – это то, что Христос оставил среди нас. Когда Бог вывел Израиля, Бог дал очень ясную заповедь. Он сказал, что «Я повелеваю тебе, чтобы ты заботился о нищих, которые я поставил среди тебя в земле твоей». Бог вывел Израиля, 
вывел их оттуда с богатством целой империи. Вы должны понять, что Египет – это была огромная, богатейшая империя на то время. И Израиль, когда вышла эта куча рабов, они унесли все золото Египта. Они, они унесли с собой все богатство Египта. Они ободрали Египет до ниточки. До сих пор они так и не восстановились. Вы должны понять, что евреи есть евреи. Они обчистили все, все подряд. Все, что попало, они все унесли с собой. Но Бог говорит, среди всего этого изобилия и богатства, даже при том, что Он вводит его в землю, богатейшую землю, Бог говорит, среди тебя по-любому будут нищие. Я оставляю среди тебя нищего. Я оставляю среди тебя бедного. Я оставляю среди тебя вдову. Я оставляю среди тебя сироту чтобы ты научился, чтобы ты открывал свою руку, чтобы ты подавал руку помощи брату своему. Это очень важная цель. И мы должны понять, как церковь, что Бог иногда допускает страдания в Божьем народе, чтобы все тело научалось быть одно, чтобы все тело научалось поддерживать друг друга. Это и есть цель, и это и есть сила церкви. Мы должны очень ясно, очень хорошо понять для себя, что сила церкви – это в том, что мы можем быть едиными. Сила церкви – это в том, что мы можем страдать друг с другом. Это то, что мы можем радоваться друг с другом. Это есть огромная сила, которую мы иногда не понимаем до самого конца, что сила церкви – это есть в том, чтобы мы любили друг друга. Сила церкви – это есть в том, чтобы чувствовать боль друг друга. В этом есть огромная, огромная, огромная мощь, которую мы иногда не понимаем. И мне жаль, что это это понимают дьявол, это понимают бесы, это понимают люди, которые ему служат, потому что они кучкуются, они дружны. И иногда христиане спорят и ругаются, и делятся постоянно. Тем временем, как Писание пишет, что если одно царство воюет друг с другом, то оно падет обязательно. То я бы хотел, чтобы мы очень ясно поняли, что если есть боль в Божьем народе, то мы должны быть соучастниками этой боли. Мы должны быть соучастниками этой боли. И первая, наверное, одна из первых причин, почему Бог допускает в церкви страдания, это то, чтобы мы научились открывать руку свою для брата своего, для сестре своей. Почему Бог допускает страдания в церкви? Это потому, что ты есть в этой церкви. Почему есть больные люди в нашей церкви? Потому что ты здоровый. Почему есть некоторые другие люди, которые проходят испытания? Потому что у тебя все хорошо, и ты можешь его посетить, и ты можешь показать силу и любовь Иисуса Христа. Знаете, мне понравилось, сейчас мы были недавно, Иосиф проповедовал одной женщине, вы, наверное, слышали, он писал это на группе, на, на дом горшечника. Она решила оставить ребенка, он проповедовал на Parenthood, там, где она пришла сделать, как он называется, аборт, убить своего ребенка. Она решила оставить ребенка, потом она покаялась, уверовала Христа, и сейчас понедельник делали ей как специальный такой вечер в ее поддержку. Ее это очень сильно коснулось, было много людей с нашей церкви, было люди с мексиканской церкви, с американской, с румынской церкви. Там было около 120, может, 110 человек. Была очень такая приятная атмосфера. И знаете, что случилось после этого? После этого вот эта женщина, мексиканка, она стала идти и рассказывать другим женщинам, что когда я пришла аборт делать на Parenthood, то мне сказали, что надежды нету. 
сказали, что это лучший выход, что ты никому не нужна с ребенком. Но она сказала, но у Бога есть церковь на этой земле. И вчера я пошла в эту церковь, и там была сцена полна подарков. И поверьте, если вы оставите своих деток жить, то у вас есть церковь, которая вас поддержит. Она сказала, что церковь любит вас, церковь вас любит, вас любит Бог и вас любит Его церковь. Она сказала очень замечательную вещь, она сказала, что там были люди с разных мест, там были славяне, там были румыны, там были американцы, мексиканцы, там все были воедино. Она сказала, что это было тело Иисуса Христа, которое меня поддерживает. И там другая женщина сказала, я тоже хочу, чтобы мне так сделали. Сказала, я оставлю своего ребенка жить, но я хочу, чтобы мне в церкви сделали тот же самый вечер в мою поддержку, чтобы были столько же подарков, чтобы было столько же народу, который будет мне показывать свою любовь. Знаете, Писание пишет, что ангелы пытаются вникать вообще, что такое церковь. Никто не может, никого не получается. Знаете, одна из Других причин, вторая причина, наверное, по которому страдания и боль настигают христианина. Некоторые испытания временами настигают христианина. Я так для себя понимаю иногда, что не было бы испытаний, было бы все хорошо в твоей жизни. То мне кажется, пятничное служение было бы самым пустым. Мне кажется, пятничное служение было бы самым пустым. Мне кажется, мы бы были какими-то очень легкими людьми, очень легкими христианами. Мы бы не жаждали попасть снова и снова в его присутствии, потому что и так все хорошо. Чем, чем мне к нему бежать? И, и так все хорошо, пойду в воскресенье утром. И знаете, мне кажется, что одна из причин, почему приходит страдания и испытания в жизни христианина, это то, чтобы мы научились войне. Книга Судей, 3 глава, Бог очень ясно пишет, что Он оставил народы среди Израиля для того, чтобы последующие роды, они научились войне. Слушай, наши прошлые братья и сестры, они прошли лагеря, они прошли великие страдания и испытания. Мы сегодня проходим их по-другому. И все с одной целью, для того, чтобы мы научились войне. Потому что когда человек никогда не проходит никакие страдания в своей жизни, Поверь мне, такому человеку очень, жертва, очень трудно пожертвовать своим комфортом. Пока человек не почувствует, как, как его церковь любит, он не сможет эту любовь отдавать обратно другим людям. Очень-очень ясный пример из Писания, что Бог иногда оставляет в нашей жизни страдания, иногда допускает их. Иногда допускает страдания, во-первых, для того, чтобы церковь показала его любовь, во-первых, для того, чтобы церковь показала то, кем она есть на самом деле для того, чтобы церковь показала свою сущность, свою суть. Бог посылает и Бог дозволяет страданиям прийти в Его народе, для того, чтобы церковь показала, насколько это красиво быть в семье Иисуса Христа, быть частью Его тела. Я, я думаю, что это одна из главных причин, почему Бог оставил в Израиле нищих, для того, чтобы было видно, что у этих людей есть особенный Бог, для того, чтобы было видно, что эти люди особенные, для того, чтобы было видно, что эти люди, израильский народ, это особенный народ, они никого не оставляют нищим, что они заботятся друг о друге. Почему Бог оставляет церковь сегодня? Для того, чтобы весь мир увидел, что церковь – это особенное общество, где люди сострадают вместе с друг другом, где люди поддерживают и помогают друг другу. Вторая причина, я уверен, это то, чтобы мы научились воевать. Когда человек не имеет никаких проблем, он расслабляется, у него в голове машины, яхты, 
дома подороже, кольца покрасивее, телефоны поновее, рубашки по, по 500, туфли по тысячу, штаны за две тысячи, чтобы было что протирать. И вот, и вот и все мысли человека, который не, имеет, не, не прошел никакие страдания. И Бог посылает иногда и допускает их. Книга Судей, 3 глава, 1-2 стих. Для того только, чтобы знали и учились в войне последующие роды сынов Израилев, которые прежде не знали ее. И все. Вот почему Бог иногда оставляет, оставляет некоторых, некоторые вещи, чтобы мы с ними воевали постоянно. Вы знаете, третье... Это то, что я заметил очень часто в народе Божьем. Это есть закон сеяния и жатвы. Закон сеяния и жатвы, он срабатывает очень четко и очень ясно. Куда от него не, не, не бежишь, он по-любому срабатывает. Тем более, если ты, ты пакости сделал, будучи в Иисусе Христе, будучи уже в церкви, человек делает какие-то ошибки, делает какие-то вещи, со всеми всегда ругается, всегда настроен воинственно, всегда готов кому-то в глаз дать, и поэтому всегда ходит с фингалами и жалуется. Мне трудно, мне больно, все на меня наговаривают. А, а сам человек постоянно ходит, на всех наговаривает. Везде там какие-то там интриги ведет, что-то там он там, всегда там какие-то у него шпионные штуки возникают, всегда какие-то планы у него, какие-то там кого-то подставить, про кого-то что-то разузнать. И вот он всегда вот ходит при таком вооружении, из этого ему трудно по жизни идти, потому что трудно всегда быть в позиции войны. Тем более, ну, приходишь сам и хочешь войны. Понятно, что получишь глаз. И понятно, это называется закон сеяния и жатвы, потому что человек сам ходит, ищет про кого-то, кого-то подставить, про кого-то что-то разузнать, там, выковаривать, на всех объявить. А в итоге получается, что раскрывается его проблема. И приходит испытания, приходят трудности. Такому человеку я верю, что очень трудно жить. Потому что он всегда настроен на этой волне, что всегда кому-то делать плохо, и получается ему тоже нехорошо. Это называется сеяние и жатва. И приходят трудности из ниоткуда, из-за нашей глупости, потому что мы, мы что-то пытаемся там против кого-то идти. Зачем оно тебе надо? Ну, Серьезно, почему верующие так часто идут друг против друга? И тем более, вот что, что меня удивляет, у меня был период, против меня и шли люди, которые вообще никогда с ними ничего общего не имел. Думаешь, зачем оно тебе? И, и потом, когда узнаешь про этого человека, думаешь, ага, понятно. У самого какие-то духовные проблемы серьезные, или какие-то там личные проблемы. И не успокаивается, и вот начинает искать те, кому похуже. В чем еще проявляется сечение и жатва? Это о том, что смотришь иногда люди в церкви очень бедные. Я не хочу сейчас никого обвинять, я просто скажу факты, которые есть и которые я исследовал. У нас была семья, которые были очень бедные. Я смотрел, почему они очень бедные, потому что зарабатывали они неплохо. Но доходило часто до того, что не было что кушать. И мы с ними начали разговаривать. Однажды я, я просто как бы помог ему получить хорошую работу, он за несколько дней заработал огромную сумму денег. И я говорю, слушай, так на, на, на эти деньги, он позвонил, он говорит, ну спасибо, короче. Я говорю, ну спасибо-то спасибо, но на эти деньги возьми, там один хлеб купи, короче, и отдай человек, короче, во имя Иисуса Христа. Это будучи верующий. И он говорит, ну, 
хлеб не буду покупать, потому что мне и самому надо. И тогда я начал уже с ним побольше про это беседовать. Оказывается, это, этот человек никогда не открывал свою руку, чтобы поддерживать людей, которые были беднее него. У него была очень странная такая философия жизни. А мне и самому надо называется. Вы слышали такую философию? Трохи я, но только для себя. То вот, вот, это, вот это постоянно возникает проблема с финансами у, у человека очень жадного. Если вы будете исследовать, он всегда где-то теряет. И теряет обычно по-крупному. Потому что пришел он с многими деньгами, там, и ему просто позвонили по телефону, они сказали, там, вы выиграли, там, не помню сколько, короче, много выиграли, сказали, просто вышлите там, код, там, чтобы, короче, и все, что заработал за несколько месяцев, опять крупную сумму, просто отдал ее в никуда. Это называется сеяние и жатва, потому что если вы, вы будете исследовать, если у вас есть крупные финансовые потери, они очень часто, пересмотрите, насколько вы жертвены. Насколько вы открыты к тому, чтобы поддерживать людей, которые беднее вас? Если у вас есть крупные финансовые потери, они постоянные, вот постоянная бедность, постоянная такая серьезная бедность, при том, что вы можете хорошо зарабатывать, исследуйте, насколько вы жертвенны по отношению к другим людям, по отношению к Богу, по отношению к церкви. Я не говорю, чтобы вы отдавали все своего дома, просто исследуйте свое сердце, исследуйте источник, откуда приходит так, что всегда нет денег в семье. Как, как так получается, что при том, что заработок хороший, денег никогда нету? Если вы будете исследовать, почему на вас люди плохо говорят постоянно, то, может, еще раз исследуйте, может, вы сами начинаете плохо говорить про кого-то, потом выясняется, что они про вас тоже нехорошо говорят. Запомните, сеяние и жатва – это штука, которая работает, и она не отнимается никогда. Второзаконие 8.16 «Питал тебя в пустыне манною, которой не знали отцы твои, дабы смирить тебя, испытать тебя, чтобы впоследствии сделать тебе что? Добро сделать, благо сделать тебе. Братья и сестры, если Бог вас смиряет, вам, наверное, надо позавидовать. Скоро вам будет хорошо». Потому что вы, вы в этом смирении, вы кушаете нечто, что отцы ваши не кушали. Хоть она вам надоедает через 40 лет, но когда-то будет хорошо, потому что Писание пишет, что смирял тебя, проводил тебя через пустыню. Было тебе плохо, было жарко, но вся суть, все для чего я организовал весь этот исход, это чтобы сделать тебе добро. Цель Бога очень проста, сделать тебе добро. Хочешь ты бороться с ним, борись, но он тебя любит, он обязательно сделать тебе хорошо. Петр говорит, что дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего золота, хотя огнем очищенного, по хвале Божией. Знаете, очень часто Бог испытывает людей, и все, что происходило в той лодке у Марка, то, с чего я начал мою проповедь, все то испытание, весь, весь тот переход через море, все те волны, все те волны, все те колебания, которые пришли в их жизнь, это было для того, чтобы воспитывать и вырастать их веру. Очень часто именно в наших страданиях, именно в наших испытаниях, в наших испытаниях, в наших трудностях, когда мы посмотрим, когда мы увидим в них Иисуса, идущего по волне, именно тогда наша вера начинает расти. 
Именно иногда в страданиях и наша вера и поднимается. Хотя мы иногда не понимаем, почему и как мы это проходим. Но когда мы, мы проходим определенные обстоятельства, определенные проблемы в своей жизни, обворачиваясь назад, мы можем записать это и сказать, что действительно Бог был со мной. Аминь. Знаете, мы все хотим видеть славы Божией. Мы все, хотели, мы все хотим видеть Иисуса. Мы все хотим видеть, как Бог действует среди народа своего. Я знаю, что мы приходим на это место, и мы всегда приходим с определенным ожиданием. Мы все приходим на это место не просто так, мы приходим с определенным ожиданием. Я знаю, что мы все приходим, ожидая Бога. Я знаю, что мы все, когда молимся, мы молимся, ожидая Бога. Я знаю, когда мы открываем Писание, мы ожидаем Святого Духа, который будет нас поддерживать. Я знаю, что когда мы, мы ревнуем о чем-то, мы ожидаем, что мы это получим. Но я знаю еще что-то, что перед тем, как Бог поднимет человека, перед тем, как Бог допустит человека на определенное служение, Бог будет его испытывать, потому что Писание пишет про Иисуса Христа. Бог говорит через Исаию, что вот я полагаю в Сионе, камень краеугольный, камень испытанный. И тот, кто уповает на этот камень, тот будет стоять. Вы, вы должны понимать, что иногда перед тем, как Бог тебя поднимет на некоторый уровень, перед тем, как Бог доверит тебе некое служение, перед тем, как Бог доверит тебе некоторое служение в церкви или какое-то духовное дарование, возможно и, скорее всего, что будет период глубокого испытания в твоей жизни. И только после этого Бог скажет, что на этом камне можно что-то построить. С этим человеком можно что-то поделать. С этим человеком можно что-то поделать. Через этого человека я могу действовать. Этому человеку можно доверять. Этому человеку будут доверять люди. Этому человеку будет доверять Бог. Иногда мы хотим, мы хотим славы Божьей. Иногда мы хотим Его дарования. Мы хотим Его проявлений. И я знаю, что мы это хотим. И не обманывайте меня и себя. Я знаю, что мы хотим увидеть Бога, приходящего на это место. Я знаю, что когда мы приходим на это место, мы приходим с определенным ожиданием. Мы приходим каждый раз, и мы ожидаем, что сегодня сойдет Дух Святой, что сегодня что-то преобразится в моем сердце, что сегодня я что-то получу, что сегодня мое тело способно будет исцелиться, что сегодня моя душа исцелится, что сегодня я получу новое откровение, свежее откровение, которое будет меня двигать дальше. Послушай, самое трудное иногда следовать за Иисусом Христом, когда ты высыхаешь. И самое часто ты высыхаешь, когда ты начинаешь что-то делать. Как... Очень странная вещь, когда ты начинаешь служить Богу, служить Богу, служить Богу, служить Богу, служа другим людям во имя Бога помогая другим людям во имя Бога, служа Ему. Очень часто на этом пути, даже евангелизируя, миссионерствуя, ты можешь высохнуть. Ты можешь высохнуть именно в твоем отношении с Богом, именно в твоих отношениях с Богом. И это очень сложный, очень сложный период, потому что вроде ты делаешь все для Него. И временами самое часто, что, что я думал, «Боже, неужели я пошел на войну на свои деньги?» Очень часто я... Когда я прохожу некоторые такие обстоятельства, я всегда останавливаюсь перед Ним. Я всегда делаю большой став. Я всегда спрашиваю Его, Боже, неужели я пошел воевать на свои деньги? Потому что я чувствую, что у меня резервы закончились. Неужели я пошел на свои деньги воевать? Но потом я понимаю, что для того, чтобы Бог доверил тебе нечто большее, с каждым днем все большее, то с каждым днем все больше, возможно, ты будешь проходить испытания, и твое постоянство это будет серьезным испытанием. 
Испытанием временем – это очень серьезное испытание. Поверьте, послушайте те, которые проходят долгие испытания. Испытание времени, испытание в постоянстве – это, возможно, возможно, одна из самых серьезных, вещь, из серьезных вещей. И поэтому Господь называет Иисуса Христа камнем испытанным, который встал во главе, во главе угла. И знаете, апостол Петр говорит очень ясно, я хочу, чтобы это послание вообще звучало для, для нас, для современных христиан. И Петр очень ясно говорит. Возлюбленные, огненного искушения для испытания вам, посланного, не чуждайтесь, как приключение для вас странного. Слушайте, возможно, это звучит очень... Очень неудобно, возможно, это звучит очень больно. Но если вы будете исследовать историю церкви, если вы будете исследовать историю апостолов, тех, которые стояли в основании, эти столпы церкви, вы, вы поймете, вы увидите, что вся ихняя жизнь, это была жизнь полна испытаний. Это была жизнь полна испытаний и жизнь полна славы Божьей. Если мы хотим увидеть славу Божию, то, возможно, нам не будет... Не, не должно быть чуждым испытания, которые приходят в нашей жизни. Если мы хотим увидеть славу Божию, то для нас не должно быть чуждым испытания, которое может прийти в нашей жизни. Если ты хочешь, если ты жаждешь Бога, то скорее всего, что перед тем, как Бог проявит себя, в твоей жизни придут волны, в твоей жизни придут испытания. И когда Бог тебя куда-то посылает, и ты понимаешь, что Бог доверяет и дает тебе этот труд, и ты только начал этот труд, и ты понимаешь, что Иисус Христос поставил тебя на это, и ты понимаешь, что Иисус Христос послал тебя на это, и ты понимаешь, что Иисус Христос призвал тебя на это служение, и ты понимаешь, что ты сам не мог это взять от себя, и ты уверен в том, что Бог тебя посылает на это, и ты уверен, что Бог тебе доверяет это, и ты уверен, что все это от Бога, и ты только начал это, ты только отодвинулся от берега, и на тебе волны. А еще он проходит мимо. И самое трудное испытание – это стоять в вере. И, и, не, и не начинать гребсти обратно к берегу. Одна из самых трудных испытаний – это когда ты знаешь точно, что то, что ты делаешь, на это есть воля Божия. То, что ты делаешь, это доверил тебе Бог делать, что ты не взял это, что ты не воюешь за свои деньги. Это то, что Бог тебе дал. Но оно становится настолько трудным, что тебе хочется на него кричать, с ним поругаться. А у него всего лишь один ответ. Не учи меня, что делать. Знаете, каждый раз, когда теперь мне хочется с ним ругаться, я всегда вспоминаю это слово. Не учи меня, что делать. Пророчество было очень коротким, но одна из самых ясных пророчеств в моей жизни, которую я до сих пор помню. Я помню очень ясно. И... Когда это вспоминает, то отпадает даже желание с ним ругаться. Знаете, я бы хотел, чтобы мы сегодня как церковь... Я не знаю, почему люди проходят испытания. И я бы хотел быть рядом, наверное, с каждым из них, поддерживать. И я знаю, что наша церковь по мере силы. Мы люди, которые поддерживаем друг друга в беде. Но я бы хотел, чтобы эта молитва сегодня вечером была, была особенным, чтобы мы ходатайствовали за этих людей. Если в твоей жизни ты проходишь испытание, какое-то великое потрясение, какую-то боль, я знаю, что, возможно, моя проповедь не ответила тебе на все вопросы, 
Но одна из причин может быть, что Бог учит тебя войне. Бог учит тебя войне. Другая из причин, возможно, что ты что-то посеял. Возможно, возможно, ты сам что-то сеешь постоянно нехорошее. И это все постоянно взрастает, и тебе постоянно трудно. Но исследуй свою жизнь. Исследуй свою жизнь и пойми, не являешься ли ты сам источником своих трудностей. Не являешься ли, там, ли ты сам источником своих испытаний. Потому что иногда мы все спихаем на Бога, все спихаем, люди злые, дьявол злой, короче. А всего лишь ты, ты просто... Ты просто сеешь это день и ночь. Ты сеешь это день и ночь, и поэтому тебе так трудно и легче не будет, пока ты не перестанешь это делать. Иногда дети не слушаются родителей, потом попадают в огромных, серьезных проблемах и думают, а почему так? А почему так? А потому что есть духовные законы, которые Бог поставил. И иногда мы думаем, что Бог ходит с палкой. Наказание. Послушайте, Бог не ходит с палкой, не бьет никого. Просто есть определенные духовные законы, которые для нас должны быть очень ясными. И нарушая их, мы сами себя наказываем. Не то, что Бог тебя наказывает. Ты сам себя наказываешь, нарушая определенные духовные законы, которые мы должны очень ясно понимать их на основе Писания. Я бы хотел, чтобы мы сегодня вечером походатайствовали, а именно от всего сердца, именно просили у Бога боль. Вы когда-то просили у Бога боль? Я просил, я просил у Бога помазания. Вот как, когда я занимался старыми ну, группой посещения, я всегда просил, Боже, дай мне помазание, дай мне помазание. Я пошел, и так болит. Я не понимал, что помазание – это, по сути, та же самая боль. И когда у тебя болит, то у тебя так хорошо получается. И мне говорили, слушай, у тебя такое помазание. Из-за него я шел домой пешком, потому что я отдавал им все деньги. Из-за боли, которые мы называем иногда помазанием, не понимая, что если у человека есть определенная сила Божия, то, скорее всего, что боль, которая в нем, она превыше этой силы. То я хотел бы, чтобы Бог дал нам вот именно почувствовать его, его сердце, чтобы Бог дал нам сегодня вечером вот быть как одно тело. Я знаю, что мы знаем людей, которые страдают в нашей церкви. Я не хочу никого смущать, не хочу назвать никакие имена, но в этой молитве я хочу, чтобы мы походатайствовали глубоко за этих людей. Я хочу, чтобы мы вошли в ходатайственную молитву сегодня вечером. Я знаю, это тяжелая молитва, это может быть тяжелый труд, но это, на это есть воля Божия, потому что Писание учит, чтобы мы носили бремена друг друга. Писание учит, чтобы мы носили бремена друг друга. Я хочу, чтобы мы сегодня в этой молитве походатайствовали за людей, которые проходят через испытания. Люди, которые в нашей церкви, потому что не зря Бог допустил, чтобы они были в нашей церкви. И не зря Бог допустил испытания в их жизни. Я хочу, чтобы мы за этих людей именно, чтобы молитва наша была именно за них. Давайте помолимся.